galera do ralo O papo que rola Quando a sua galera se Somos oito lá em casa. Gravando, gravando, gravando. Cobre. É porra da frase de abertura agora, mano. <risos> Tinha todo pra pensar nisso e não pensei. Cacete. Eu também desliguei total a frase de abertura. Tem ah, que pensar não, agora. Tem que fazer, cara. Ah, inventa qualquer coisa. Depois que no episódio de Área 51 o Mogli mandou um blul blul tava fazendo qualquer coisa, entendeu? <risos> Eita. Caraca, Deus. tu tá mal, hein? Tá mal mesmo, hein, moleque? Ah, tô mesmo, viu? Parar de fumar, mãe. Parar de fumar. Doutor. Faz 67 anos que eu fumo, eu consegui parar por um mês. Não, tá, não, não, não vai me rolar não, né, cara? Aqui, ó, olha só, o jogo eu gosto quando escuto isso aqui, ó. <risos> tá vendo? Escuta barulho de papel e ele fica todo feliz. Pois é, é, é um bloco de notas que a gente tem ali das tarefas do dia, não tem nada a ver com a falta. Então vamos embora, vamos começar essa bagaça, vamos? Vai, vamos, vamos começar. Lá. Ai, caralho. Eu ainda não tenho frase, porra. <risos> Pronto, começou! Fala galera, eu sou o Diogo Bob e eu sei repartir bolo e sei onde está o um real. Ah, moleque, mandou bem. Fala galera, aqui quem fala é o Mogli e todo impedimento prova que o infinito tem fim. Que? Puta. Olha aí, ele. Ele voltou, né? Voltou, voltou, voltou. pras frases que eu não entendo nada. Voltou. <risos> eu sou o Thiago Rissuti e eu realmente não tenho frase, então vamos de Platão. Os números governam o mundo. <risos> Meu nome é Wesley Storm e... <risos> Matemática é maneiro, porque eu também não tenho frase. Puta que... <risos> <risos> Olha, meus caros ouvintes, ficamos tão compenetrados na preparação desse episódio que até esquecemos da frase, cara. Mas o resto vai ser bom, cara. Não, não vamos A gente espera que a gente consiga convencer alguém que matemática é maneiro, realmente. É maneiro, maneiro pra caramba aí. Geral se amarra. <risos> Enfim, meus queridos companheiros matemáticos, aritméticos, algébricos, analistas e geométricos. Olha, esse garoto tá demais, hein? Que isso? Essa Estamos aqui em mais um episódio da Galera do Hall sobre o que a gente finge que sabe, né? Que os outros a gente engana mesmo. Esse aqui a gente finge que sabe. Quem sabe, faz ao vivo. Mais um podcast sobre matemática. E hoje a nossa missão é transformar você no chato da festa, no chato do Facebook, no chato da internet. O cara que explica todos os probleminhas que chega aquele teu primo, sabe? Aquele teu primo maneiro, ó, oh, tem um problema aqui pra você. Aí você vai lá e explica. Gente, que é uma mágica, algo indecifrável, vai deixar todo mundo de boca aberta e falar, não, cara, é aquilo ali, ó, pronto, resolvi. E não só isso, <risos> vamos resolver o que ele sabe e vamos te falar outros que vai deixar ele de boca aberta, é isso aí. Hoje é dia de Match Busters, rapaz, vamos caçar os mitos da internet da matemática. Você não vai falar nada, não? Pode chamar o Rosito. <risos> Logo depois do round de mensagens. <risos> Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. 
Tempo de encerramento estimado em 24 minutos, 24 segundos. Andem logo. Olá, meninos e meninas. Eu sou Wesley Storm e você está em mais um Round de Mensagens. E comigo aqui para apresentar essa bagaça está ele, a Lenda Viva, Thiago Rissuti. Um indivíduo sem nenhum preparo. <risos> lenda Viva, olha isso. Todo mundo é Lenda Viva. Fala, galera. Thiago Rissuti na área. Aqui no primeiro Round de Mensagens de 2017, viemos eu, Storm, trazer, trazer esse contato. As boas com novas, né? Trazer aquelas resoluções de Ano Novo. E você, Rissuti, está cumprindo suas promessas de Ano Novo? <risos> Ainda nenhuma, mas faltam né, 11 meses ainda, então até o final vai dar tudo certo. Daqui a pouco começa a cumprir, né? Tudo começa depois do carnaval, né? Exatamente. E principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Mas falando de carnaval, a gente fala o quê? De podcast que tem tudo a ver com carnaval. Inclusive, a gente já gravou Exatamente. um podcast sobre carnaval. Se você quiser o link, tá aí, é só procurar no... Aonde que ele procura se quiser ouvir o nosso episódio de carnaval, Ressute? Você pode ir pelos agregadores, procurar lá a Galera do Raul, ou você pode ir direto no nosso site, www.galeradohal.com.br. Aproveita que você tá lá no site e aí já vai também no Facebook, no Instagram, no Twitter, não é isso, Wesley? Exatamente. Se você gostou bastante do episódio e quiser mandar um comentário, você pode mandar no Facebook, no Instagram, no Twitter. É só buscar Galera do Raul com R-A-U em todas as principais redes sociais. E aí você gostou mesmo? Quer mandar um, um e-mail pra gente? Contato arroba galeradohal.com.br Uma outra coisa que é bem interessante de você participar, se você quiser uma interação imediata, uma interação instantânea, com a gente da galera do Raul, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, porque a gente tá sempre lá, né? Eu, um pouco menos que os outros, mas o Rissuti, então, quase <risos> mora no grupo. Tô lá, direto. Vagabundo. 24 horas. Só chegar, ô oh, Rissuti, eu vou aparecer lá pra falar contigo. Mas além de passar as redes sociais, a gente tem que fazer alguns pedidos pros nossos queridos ouvintes, não tem, Rissuti? Exatamente. Então a gente pede sempre pra você dar aquelas molinhas, umas molinhas em forma de estrela. Vai lá no iTunes, deixa a sua opinião, dá uma estrelada lá na gente. A gente diz que se você não gostar, dá só cinco estrelas. Se você gostar do podcast, dá cinco estrelas e deixa um comentário bonito. Exatamente. Uma outra coisa que também ajuda muito o crescimento da galera do Raul, e você que gosta do nosso podcast e quer incentivar a gente a continuar fazendo podcast e fazendo coisas novas e cada vez melhores para vocês, uma boa forma de ajudar é você compartilhando as nossas postagens, ouvintes. Marca seu amigo. Ouviu aquele episódio que você acha que tem a cara de um tal amigo? Amigo, vai lá, marca, coloca pra ouvir, fala bem da gente nas redes sociais, porque só assim o nosso podcast vai continuar crescendo e a gente vai ter sempre ânimo pra produzir conteúdo pra vocês. É bom lembrar também que a gente tem os feeds individuais de nós quatro aqui, né? Então você pode seguir também o feed do Galera do Raul ou o feed de um dos quatro participantes, ou os cinco também, por que não? Exatamente, se você gosta bastante da Galera do Raul, às vezes quer ouvir separadinho, é só buscar os feeds individuais. Exatamente. E agora, depois desses pedidos, a gente tem que dar um resultado que é a participação que é a voz do povo na galera do Raul, que é a justiça do povo. Como é que foi o resultado, Rissuti? Ah, isso aí tu pode falar sozinho, você não tá afim de participar. Não tá não. afim de falar, não? Por que será que você não, não tá afim não. de falar? Porque a justiça do povo foi pela primeira vez uma justiça do povo tripla. Uma tripa, <risos> tripa, 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 tripa. 
Direto do Povo, gente, que envolveu o Mogli, eu como mediador fanfarrão e o Thiago Rissuti. O resultado foi 46% das pessoas votaram no Mogli, 39% votaram em mim e 15% apenas votaram pro nosso menino Rissutinho. Por isso que ele tá meio desolado. Você sabe que isso, isso aí é, são os bots do, do Mogli, né? É, Você o Mogli sabe que não tem como 46% acreditarem no que o Mogli fala. Pelo amor de Deus, né? Não tem como. Então a gente eu tem que começar a criar ouvinte... filtros, firewalls pra poder combater os bots do Mogli. Com certeza, eu entendo. Ó, o Wesley, como mediador, teve mais capacidade argumentativa do que o Mogli como participante. Pelo amor de Deus, né? Mas enfim. Então, choradeiras à parte, a gente vai estrear uma coisa nova aqui no nosso round de mensagens, que são mensagens de voz, Thiago Rissuti, não é isso? Exatamente. Olha aí, temos algumas mensagens aqui que foram enviadas pra gente, a gente vai reproduzir pra vocês agora, e o primeiro áudio que a gente vai jogar aqui é do nosso ouvinte César, escuta aí o que, que ele tem pra dizer E aí, Mogli, Storm, Rissuti, Jogo Bob e Raulzito, beleza? Meu nome é César, tô falando aqui de São Paulo. Não estou mandando esse áudio pra comentar a participação do, do Storm e do Mogli no PQPcast, nem pra comentar os episódios de vocês. Tô maratonando desde o dia do podcast, vou comentar tudinho no montão no fim do ano. Eu tô mandando esse áudio pra agradecer que eu participei da promoção de vocês, do Esfera Geek e do Los Chicos, do dia do podcast, eu ganhei o headset. Até peço desculpa que eu devia ter agradecido antes, mas eu sou um pouco enrolado, então só deu pra agradecer agora. Inclusive, estou gravando com, com o headset que eu ganhei, e até mesmo no podcast que eu faço agora, eu utilizo esse headset e até a... A gravação mesmo, a qualidade melhorou bastante. Infelizmente o conteúdo não melhorou, mas aí paciência, né? Não tem como. Só queria dizer que tomaram atonando desde o dia do podcast. Gostei pra caramba do conteúdo de vocês, porque vocês são engraçados, além de trazer conteúdo também pras pessoas e de, de assuntos variados, não só no, na área de formação de vocês. Bom, é isso. Um abraço e até qualquer dia. Então é isso, gente. Ouviram o áudio aí do nosso amigo César, que foi o vencedor da promoção que a gente fez. E aí serve para provar a nossa idoneidade, a honestidade da galera do Raul, porque <risos> a gente entregou o prêmio e a testemunha tá aí, ó. É gravando podcast tudo com esse áudio. <risos> com esse headset, é. Tem também o áudio do Maverick, que é um ouvinte nosso, participante lá no, no grupo do Telegram, e mandou aí uma contribuiçãozinha pra gente. Escuta aí. Opa, galera, sou eu, Maverick. Bem, tô aqui para dar um pitacozinho aí. Quando você vocês começaram nesse excelente programa sobre a Área 51, vocês falaram sobre o Projeto Oxcar. O Projeto Oxcar realmente é o projeto sobre a aeronave utilizada pelos X-Men, o Blackburn, ou mais conhecido como SR-71 Blackburn, o Lockheed. Cartelada. Ele era uma aeronave que voava a 3.540 km por hora, isso significa Mach 3.3, foi muito utilizado como avião espião. Ele carregava câmeras. Ninguém fala que ele era usado como espião, mas ele era uma aeronave usada como uma aeronave espiã. Um avião da década de 60 e vocês não erraram quando falaram sobre um caça Blackbird, pois realmente existiu o projeto YF-12, YF que era um avião de interceptação feito pela Lockheed que era em cima do SR-71 do SR Blackbird. Tá? Ele usava um canhão rotativo assim como também podia levar é, mísseis, inclusive 
se eu não me engano, ele podia levar mísseis nucleares, tá? E o mais interessante sobre esse avião é a teoria de que ele não era um projeto americano. Na verdade, ele foi roubado, o projeto foi roubado da União Soviética. Inclusive, é, na década de 80, teve um filme chamado Firefox, com Clint Eastwood, que é, faz uma alusão a essa teoria. Que eu acredito, pois o Blackbird ele é bonito demais para ser um avião americano. Apesar da aviação americana ter um dos aviões mais bonitos no mundo, que é o F-14 Tomcat, tá, gente? Desculpa dar um pitaco assim, mas acho que foi mais pra ajudar. Show! E continue, que tá excelente. Adorei o episódio. Então, o nosso amigo Maverick veio agregar muito conhecimento e parece que falou com muita propriedade, não é isso, Ressute? Exatamente. O cara sabe, conhece, sabe do que tá falando. <risos> Tivemos mais um aqui também. Outro áudio interessantíssimo do Garcia. Escuta aí, escuta aí o que ele falou pra gente. Pronto, começou. Caramba, eu acho que eu comecei a ouvir o galera do Hall. Ah, não, eu comecei a ouvir o galera do Hall porque né, eu segui o Diogo Braga do Diário do Menestrão nas redes sociais. Ele comentou que tinha participado de um podcast e eu falei, galera do Hall. Aí eu coloquei o play e eu lembro de ter tocado. Eu lembro de ter ouvido né, o começo do episódio com esse é o Malha Funk. Eu falei, bom. Né, um bom gosto musical eles têm né vamos ver como é que como é que o assunto rola tal eu gostei muito da interação de vocês da, da, da liberdade que vocês têm para falar quer dizer nem tanta liberdade porque vai mandar um filho do cobre, cobre. né e vocês sempre colocam esse cobre tal, e tal e, e gostei muito do, do, do papo de vocês depois eu fui entendendo que vocês são sei lá professores matemáticos tal eu falei gente que esses matemáticos estão fazendo podcast e me veio esse presente esse ano de, de conhecer o podcast de vocês vocês podem falar de qualquer assunto é, e ter né, coisas como o episódio sobre o, a, a sequência Fibonacci e tal, que foi excelente e é isso, essa mensagem é para agradecer esse 2016 de um produto tão, tão, tão bem editado, eu gosto muito quando vocês colocam né, na edição é, vocês colocam a sonoplastia junto da voz só coloca ela um pouquinho mais baixa para não, não cortar a conversa, eu gosto muito de como vocês editam, eu gosto muito da, 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 da discussão no final, da contenda que vocês fazem ali sobre qualquer assunto e é isso, muito obrigado que 2017 vocês tenham muita saúde e muitas realizações abraços e sucesso E uma mensagem toda estilosa do nosso amigo Garcia, com trilha de fundo e tudo. Que isso, hein, Rissuti? Com certeza, viu? Que barato. Muito show, né? E tivemos, por fim, o nosso ouvinte mirim, Arthur, que é filho da ouvinte Luísa Fernandes e é o nosso recorde de ouvinte mais novo. Isso é safadeza. Olha aí a prova de que ele escuta o Galera do Raul. Galera do Raul, que bonitinho, Rissuti. Já pequenininho, já tá falando Galera do Raul e já tá curtindo no nosso podcast, que bonitinho. Tá Esse aí dá vontade de ouvir o dia inteiro. Vamos ouvir mais uma vezinha, bota aí, editor. 
<risos> Mas passando essa parte agora das mensagens de áudio... Vamos para as mensagens de texto, Vamos isso? para as mensagens de texto, Rissutinho. Eu vou começar aqui com as mensagens sobre o nosso episódio 40, que na verdade é um relato... Verídico. Verídico de todos os perrengues que a gente passou. Exatamente. Então a primeira mensagem vem de Darley Santos, que mandou um e-mail grande, então só resumindo mais ou menos o que estava escrito, falou assim, ó, simplesmente genial, e perguntou se algum de nós havia tinha formação em arte cênica ou coisa parecida. Você tem, Rissu, de formação em arte cênica? Nenhuma. Eu só consigo me expressar bem quando aquilo é verdadeiro, entendeu? Exatamente. No máximo, pintava o set quando era criança, não é isso? Exatamente. <risos> mas quando o problema acontece, a gente acaba, parece que tá ensinando, mas não tá, né? A gente tava ali relatando algo que aconteceu. Veio também a Luísa Fernandes e foi sucinta, divertido, surpreendente, épico. Terminou no épico, é, é sensacional. Exatamente. Então a mensagem <risos> saindo também do Tiago Ramos Melo que novela épica de especial de fim de ano, adorei a incrível saga dos nossos heróis para sobreviver tudo, desde briguinhas de amizade até o grande confronto e perseguição ao vilão é Tiago, foi realmente complicado, mas não foi uma novela né? Esse foi o perrengue que a gente passou e eu, o Tiago termina o e-mail dele pedindo uma sala de justiça mais honesta em 2017, ou seja, ele quer que você saia da sala de justiça Porra, eu, eu já acho o contrário, eu acho que começou errado já esse ano com um o Mogli ganhando a justiça do povo, mas enfim <risos> o Pensador Louco também passou lá no site e falou simplesmente perfeito, da trama aos diálogos, da edição aos efeitos da trilha sonora à interpretação tudo foda bagarai, ele escreveu dessa maneira, acha que, ele acha que nós derrotamos o amolador de vez agora e a moral da história nos diz diz ele, que a vitória nem sempre é do mais forte, mas do mais resmungão <risos> tá aí, pode ser que sim tá aí, a resmunguice venceu <risos> A amolagem, não é isso, Rissuti? A amolagem, <risos> exatamente. Teve a mensagem sucinta do, do grande senhor A, falou assim, ó, genial e ponto. Isso é perfeito. Grande senhor A, um forte abraço. Tivemos mais mensagens também sobre o episódio 41, né? Que foi o último, sobre histórias de transporte e tudo mais. Felipe Cordeiro falou assim, ó. Ótimo, melhor episódio do ano. Claro, o primeiro episódio do ano é o melhor até então. <risos> né? <risos> Deus, parabéns do Mogli por ganhar a justiça do povo de forma antecipada. Olha isso, hein? Ah, é outro bot aí do, do Mogli também. Será? <risos> Deve ser, com certeza. A Dayana Aragão, nossa sempre presente Dayana Aragão, ela falou assim, vem deixar o meu mestrado sobre o assunto. E ela fez um texto enorme e lindo. Eu fui lá e li, onde ela reclama, ela, ela é do Rio de Janeiro Errou! e atualmente mora em Guarulhos, e ela meio que reclama dos transportes públicos dos dois lugares. Ela fez um verdadeiro Dayane Resmunga. Eu tô até preocupado <risos> que se o Raul começar a aceitar currículo, eu vou, eu vou rodar, com certeza. E ela termina assim, quem quiser passa lá pra conferir o texto dela, mas o final é perfeito. Abre aspas, o transporte público de Guarulhos te cobre com força, sem vaselina, mas se julga bom o bastante para ter um valor absurdo. Não só o de Guarulhos, né? Veja uma semelhança, né? Com várias, várias cidades aqui do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo também. Transporte público é um problema mundial. Pois é. E também teve a mensagem do Garcia, que falou o seguinte, que só de ouvir o nosso episódio, lembra que em São Paulo é mais fácil andar a pé. Rio de Janeiro tá ficando igual. <risos> Veio também uma mensagem lá do outro lado do mundo, Fábio Murakami disse... Uma mensagem invocada. 
enforcada ao longo do episódio, não é isso? Ah, com certeza. Mencionei lá, ele veio e respondeu. Ele disse o seguinte, mesmo quando morava no Brasil, nunca passei por esses perrengues. Que sorte, né? Eu sou rica! E aqui muito menos, mas já andei em quase todos os transportes que tem aqui. O trem bala, que ele diz que se chama Shinkansen, ou Shinkansen, eu não sei como falar, espero ter pronunciado certo de alguma maneira, é como se fosse um avião, só que mais confortável e menos burocrático. Porém, o preço pode se comparar ou até ser mais caro, dependendo do destino. Surpreendente, não sabia dessa. É, então você vê que o transporte de terror viárias acaba não sendo sempre uma alternativa tão mais barata. Por exemplo, na Europa, alguns trens são bem caros, você paga uma fortuna pra andar de trem. Uhum. Exatamente. E teve a mensagem também do Darley Santos, que falou assim, nunca andou de trem e não tem muita queixa contra o coletivo, não. Talvez porque onde ele mora não existe nenhum outro. Ah, ele tá falando do ônibus. E aí ele falou que vai, que vai na bike dele, ultrapassando todos os carros, e quando os carros ficam parados no semáforo, em segundos ele passa direto, falou que sobe na calçada, falou que ninguém liga pra bicicleta, mas na verdade as pessoas ligam, Darley. O que você está fazendo? Putaria! É uma tremenda falta de educação de ultrapassar o sinal vermelho, de subir na calçada, não faça isso, meu garoto. <risos> tô brincando, tô brincando. Bicicleta sua, faz o que quiser. Exatamente, exatamente. Não atropelando ninguém, tá tudo certo. <risos> Cuidado com os carros. Teve também a Luísa Fernandes, que disse episódio engraçado, muitas lembranças e sentimentos envolvidos. Morei em Nova Iguaçu em Queimados, era faxineira no centro, pegava muito Japeri. Tamo junto, já peguei também. Uma história minha, que poderia ser de vocês, foi que passei da estação em que deveria descer, porque estava entretida derivando. Olha aí, olha o cálculo atrapalhando a vida das tá pessoas. Vendo, ó, se distraindo lá se divertindo com a matemática <risos> e aí acabou perdendo a estação. Tem que tomar cuidado, não é isso? Né? Ah, quem nunca, né? <risos> Vamos de e-mail agora, Wesley. Isso, tem o primeiro e-mail do Lucas, de 18 anos, de Belfort Roxo. Falou que conheceu a gente através dos Losticos e gostou muito da Sala de Justiça. Falou pra gente continuar nosso bom trabalho. Então, Lucas, um grande abraço pra você. O outro e-mail vem do Werther Krollen. Espero que seja Krollen que se fala no sobrenome dele. Ele faz parte da equipe de Ciências Ambientais do SciCast. Olha só, espetáculo. Chegou aqui por meio de indicação do Marcelo Guaxinim, do Missangas, que indicou o nosso podcast por conta do hall de mensagem que o Diogo fez uma embolada com o Raulzito. Olha aí, deu frutos. <risos> e por que disse o Marcelo pra ele que a gente se ofende o tempo todo? É, acho que sim, né? Tá certo. <risos> ele, como um bom consumidor de tretas, ele achou isso o máximo. Diz que escreve do passado, porque tá ouvindo os nossos primeiros episódios, né? E ouviu o o, até o terceiro episódio. E aí ele disse que tem três coisas a dizer. Ele usa o Addict como agregador de podcast. Bangu é a melhor cidade porque hospeda a digníssima família Cabral. E no meu tempo de infância, dizia ele, ele brincava de porrada ou bola. Que eram 50 moleques numa quadra de futsal. Tínhamos que chutar a bola e se ela pegasse em algum infeliz, ele tinha que atravessar a quadra levando porrada de todo mundo até encostar na trave. Olha aí, muito boa. Muito saudável, né? No mais, ele deseja sucesso com o programa e falou, nos vemos no futuro. Olha, indica aí uma maratona. E a gente espera seu contato mais pra frente, cara. Então, Werther, nós vamos aguardar você chegar aqui no futuro pra poder mandar uma outra mensagem pra gente e agradecer pela honra de vocês do que fazem um podcast que o qual a gente ouve e tem tanta admiração, estarem ouvindo o nosso humilde podcastzinho que tá melhorando a cada dia mais. É isso aí. Então a gente agradece e aguarda. Te vejo no futuro também. O que a gente não pode deixar de falar também é mandar aquele abraço pra galera que tá interagindo com a gente no Twitter, que tem curtido, comentado as nossas fotos no Instagram e compartilhado as nossas postagens no Facebook. Sem dúvida. Então um grande abraço pra todos vocês e muito obrigado. Agradecemos demais esse, esse repasse da palavra. <risos> Mas aquilo que a gente não pode deixar de perguntar, né? Quem é que foi que acertou o tema essa semana, menino Rissuti? Oh, 
olha só, acertou e acertou na lata. Puf, com 30 segundos de publicação, ele foi lá e acertou. Fábio Murakami mandou qual seria o tema, meios de transporte, histórias de transporte público e levou. Dessa vez, ganhou o nosso joinha. Aqui, ó. Aqui, Murakami. Jogou dois joinhas. Tô mandando dois joinhas pra você também. E aí, Wesley, teve andança na podosfera? Claro que teve. Se alguém perguntar por mim... Diogo e Mogli foram no Chico News 43 do Los Chicos. Teve também o Diogo no EsferaCast, Clube do Livro 7, falando sobre o Código Élfico. E você, menino Rissuti, no lote copiloto número 5 com o Diogo Brago Menestrel. Inclusive, eu escutei esse programa e ficou realmente engraçado. Porra, que maneiro. Então foi um prazer imenso estar lá. O Luiz chamou a gente para bater um papo sobre festas natalinas, né? Coisas relacionadas ao final do ano. Ficou muito bacana. Quem quiser, só ir lá conferir. Os três links estão aí no post. Algo mais, Thiago Rissuti? Agora só o episódio, né? Agora vamos aprender um pouquinho de matemática, desfrutar um pouquinho da ciência e vamos lá, vamos pra frente. Então, galera, divirtam-se porque esse episódio ficou sensacional, com surpresas do nosso menino Raulzito, Então, <risos> até o próximo round de mensagens e aproveitem o episódio. Valeu! Valeu, galera! Um abraço! Por aí, sempre pensando nela Pacote dados, lido com sucesso. Galera do Raul. Enfim, meus companheiros, voltamos aqui depois desse round de mensagens. Como é que ele é? Sempre risonho. Sempre espetacular. <risos> round de mensagem é maravilha. Mas olha assim... Como é que é? E olha assim, olha assim, é tipo Dona Cira. Né? Tô uma maravilha. Estamos aqui no nosso podcast de matemática. Ei, falhou a voz. Caraca, a voz do jogo já tá falhando. É. Nem começou o primeiro bloco ainda. A voz do jogo já foi pro caralho. A voz do jogo já foi. Vamos lá, hoje vai Estamos ser bom, Estamos a... <risos> velho, uma merda. Estamos aqui com a minha voz de pato realmente rouco, né? Novamente. E nós agora vamos falar da matemática. Vamos tentar falar da matemática mais acessível. Como eu falei na abertura, tentar transformar você no chato das conversas. Nós vamos acabar com vários mistérios. Mas antes, Diogo, ah. defina, tipo, o quê? Matemática. <risos> não tem o que definir nesse. Define matemática. Defina matemática. Aí, ó, você não tem nada pra definir, você fica me botando essas encrencas aí, rapaz. Olha só. Matemática é a é ciência a da, da natureza, Rissuti. É a linguagem Acabou. da natureza. Perfeito. Tá vendo? Diogo, Bob é sinistro. <risos> o homem de todas as definições. O homem, o homem de, de todas, todas as definições. As definições. <risos> Mas então nós chegamos aqui para tentar, né? Tentar aqui transformar você num ser mais amigável com a matemática. Mostrar vários probleminhas que são criados nesse mundo de meu Deus. Amém, irmão? E vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rodada de problemas. O que vocês acham? Vamos tentar achar os problemas aí que todo mundo fala da matemática? Vamos. Exatamente, né? Vira e mexe aparece às vezes na, nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, alguns probleminhas que envolvem matemática de uma certa maneira ou que envolvem o raciocínio lógico-matemático. Então, o nosso objetivo hoje é explicar como é que funciona, qual é a estrutura matemática daqueles problemas, para que você entenda e não tenha mais dúvida e possa, como o Diogo disse, ser o chato da festa que toda vez que alguém vier com um problema, você fala, não, mas esse problema é por causa disso, disso, disso e daquilo outro. Ah, então a gente vai explicar pro ouvinte para ele se tornar o chato da festa. É isso. Exatamente. É. O CDF, aquele assim, ah lá, o nerdão, o nerdão que fica explicando as paradas. Pra desagradar os amiguinhos e deixar todo mundo com cara de bunda ou com cara de, ah, eu vou rir aqui para dizer que eu entendi, mas eu não entendi não. Ou seja, ouvinte, este programa é o manual de como ser um chato de de galote. <risos> <risos> ah! 
Chato de Galocha, capítulo 1, O Dinheiro do Bar. Começando a ser chato, né? Vamos ensinar primeiro pros ouvintes, pra eles começarem o papo, né? Na festa, assim, super cheio de razão. Que a maioria desses problemas se dividem em três grandes categorias, né? Que são os problemas aritméticos. Dizia eu que aritmética. Os problemas lógicos e os problemas sobre o infinito. Então, o que, que seria o problema aritmético, Wesley Storm? Então, o problema aritmético é um problema que envolve contas de uma certa maneira. Então, o cara faz um joguinho, assim, com, com números que soma, subtrai ou multiplica. E aí, como tá lidando com essas operações com números, Números, a gente classifica esses problemas como problemas aritméticos. Isso aí, então eu pra começar, né? Vamos mostrar que a gente não é tão nerdão, né? Vou começar com um problema de bar. Aonde ah, está o um real, real Wesley é Storm? <risos> Como um bom matemático, vive no bar, né? Então, onde é que tá um real, Diogo? Só encaixaçado, só encaixaçado que você consegue fazer conta, não é verdade? Não sei. Meus caros ouvintes, eu vou enunciar. Muito provavelmente você já deve ter escutado esse problema em algum lugar na sua vida. Então, vamos aqui botar personagens, né? Vamos... Som de história agora. <risos> Dá uma floreada, né? Meus caros amigos, Rissuti, Mogli e Storm são grandes amigos frequentadores de bar e nas suas aventuras e desventuras em séries, eles estão no bar e veem que a sua conta deu 30 reais. Nem foda Mentira, né? Porque a gente já tá em 2016 e esse problema tá velho, né? 30 reais, compra nem 3 cervejas. Vai dar 300, né? Vamos atualizar, né? Vamos botar aí que a conta deu 210 reais, né? Que é uma conta mais condizente. <risos> então, meus caros ouvintes, como todos os três, né? Mogli, Storm e Rissute são endinheirados, tiraram das suas carteiras em dinheiro vivo 70 reais e deram para o garçom levar até o balcão para o cara pagar a conta, Minha né? pergunta é... Quem hoje em dia, em sã consciência, anda com 70 reais na carteira? É drébito. Já não tá bem contextualizada a sua história, Diogo. Desculpa, volta do início. Não, esse problema é no interior, né? Porque no Rio, grande cidade, o pessoal paga tudo no débito. Né? Ainda não tem problema de troco. Crédito ou débito? É, drébito. Quê? Mas enfim, vamos botar aí que eles tomaram aquela cachaça lá em Bom Jesus do Itabapoana. <risos> eles deram os 70 reais. E o dono do bar, né? Como todo dono de bar de interior, né? Quis ser maneiro, Storm, Mogli, tá? O cara maneiro, vou dar 5 reais de desconto pra esses camaradas. Então, ele devolveu 5 reais dos 210 reais. Ele devolveu 5 reais pro garçom e falou, devolve lá pros malucos. Como todo garçom é malandro, Preconceito. ele pegou 2 reais para si e deu 1 um real pra cada um dos nossos nobres amigos aqui. Resultado na seguinte conta, meu amigo, olha só. Eles deram 70 reais e receberam um real de volta. Fazendo isso, na verdade, cada um deu 69 reais. Se você pegar esses 69 reais e multiplicar por 3, dá quanto o cara Storm? Pera aí, tô fazendo aqui, cara. 69 <risos> vezes 3, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 6, 18 com 2... Cento e... Você burro! Caralho, a dificuldade Caraca. tá em somar o dois, cara. Boa história, deu 207. 207, 207, foi mal, foi mal, fiquei nervoso, ansioso, ansioso. Pois tanto, meus caros ouvintes, aí, 207 reais, mais os dois reais que estavam com o garçom, 209 reais, mas a conta deu 210. Aí, onde é que está esse um real? Ah, 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 ah. <risos> 
Olha o esquilinho, olha o esquilinho. Pois é, meu caro Rissute, eu estou estragando mais uma vez essa vida das pessoas que mandam charadas na rede social. O problema não está em onde está um real, meu caro Rissute. O problema está na conta que você está fazendo. Ah, vá, é mesmo? Hum. O problema, meu caro, é que você foca exatamente na conta dos 70 reais menos um real. Ou seja, você foca em que a conta no geral deu 210 reais. Mas isso não é verdade. O quê? Porque a partir do momento que o cara do bar maneiro como só deu 5 reais de desconto, a conta não é mais 210 reais, e sim 205 reais, meu caro Rissute. Cara, ficou muito engraçado esse. Pior que eu tô aqui voando, mas como ele tá se dirigindo a mim, eu tô aqui fazendo que eu tô mó interessado. Então, meu caro ouvinte, já que o Rissute está cagando para mim, você tem que focar que deu 205 reais a sua conta. E a partir do momento que deu 205 reais, você tem que pegar esses 205 reais e dividir por 3. E não dá. Que é, não é, dá é, para dividir isso por 3. Não, não dá exato, mas você tem como fazer uma conta aproximada hum. para você focar que a conta deu 205 dividido por 3, que eu não sei quanto é que dá de cabeça, vocês vão ter que fazer aí para mim. Tô fazendo, tô fazendo aqui, ó, tô fazendo. É, vai ficar 6, sobra 2. 68,33333. Ah, pegou a calculadora, não vale. Ah, porra, não vale o cacete. <risos> você vai pegar os 68.333 e vai somar o 1 real que cada um recebeu. Vai dar 69.3333. Você multiplica por 3 reais, vai dar os 208 reais. Juntando os 2 reais do garçom, plimba, dá 210 reais. E vocês estão vendo isso tudo bonitinho, mas eu fiquei aqui enrolado uns 20 minutos. <risos> Foi um edição Agora você resolveu o seu problema, que é descobrir aonde está o 1 real misterioso. Não, você resolveu o seu problema, que não é mais ficar com cara de pamonha quando o seu amiguinho chato vem com um probleminha que você não sabe resolver. Cara de pamonha. <risos> Manual do Chato de Galocha Capítulo 2 A Herança Indivisível Matemático só serve pra isso mesmo, né? Pra resolver problema de divisão em bar, <risos> problema de divisão de herança também, não é isso? Tem problema com herança por aí, não tem? <risos> Exatamente. Casos de família agora, toca a música de casos de família. <risos> Desavenças, confusões e heranças no seu hall de família. Apresentação... Wesley Storm então, todo mundo sabe aí, todo mundo aí que já tem, tem família, né? E acho que todo mundo tem família, tirando uma outra pessoa assim que é sem família. Mas, na verdade, sabe que quando tem uma divisão de heranças, tem que abrir um inventário, sempre dá confusão. É treta. E o que que soluciona normalmente essas confusões? O juiz. O juiz. <risos> Polícia. <risos> que tem um estagiário matemático que ajuda a resolver esses problemas. Então, esse problema que eu vou trazer agora é um problema bem famoso, bem legal, que é de um livro que a gente usou bastante aqui pra poder estudar pra esse cast, que é o, o Homem que Calcula 
Lava, do escritor brasileiro Mal Batarran. Quem nunca ouviu falar, vale a pena dar uma pesquisada. É um livro que já foi traduzido para um monte de línguas diferentes e ele serve como livro paradidático para a maior parte desses países, hein? Enfim, resumo, Mal Batarran tá rico e ele agora tem que dividir a herança dele. Então vai lá, história. <risos> então, como é que funciona essa história da herança? Um pai, ele faleceu e deixou para os seus filhos 35 camelos. Ó, oh, bem atual, o problema é bem atual. Bem atual. Que herança fodida, hein? Então, vamos trocar, vamos trocar camelão. Então, ao invés de deixar 35 camelos, ele deixou para os seus filhos 35 Playstation, Playstation 4. 4. Ah! Ah, ótimo. <risos> Agora estamos falando de negócio. Você quer ganhar o quê? Então, como é que ele disse que deveria ser dividida essa herança? Caberia metade pro filho mais velho, um terço pro filho do meio e um nono pro filho mais moço. Só que eu acho que esse, esse pai era meio troll, né? Meio espírito zombeteiro. Porque o que acontece? Ele deixou lá os 35 Playstation 4. Qual o plural do Playstation 4? Não sei. Playstation não sei. 4. Playstation 4. PS4 que facilita. Tá, deixou os 35 PS4. Só que o que, que acontece? 35, querido ouvinte, ele não pode ser divisível nem por 2, nem por 3 e nem por 9. Então os irmãos, eles não estavam conseguindo dividir a herança por conta dessa impossibilidade de dividir 35 por esses números. É uma divisão que não é exata, que sempre vai deixar resto, então você vai ter que trabalhar com o número decimal. Só que como você não pode ficar com meio Playstation 4, então tava aquela briga danada. Gente, aqui briga não. Mas eu sou filha da minha mãe, ela já é uma adotiva. E aí o que que acontece? Chega o nosso personagem, como é que vai ser o nome do personagem? Pode ser o Raulzito, Raulzito chega, eu. e Suti, Mogli e Bob, são os três irmãos. Beleza? Beleza. Beleza. E aí chega o Raulzito, dá de cara com aquela brigalhada toda, querendo se estapear, um querendo morder a orelha do outro, esse esquema todo aí. Ah, morder a orelha do outro é o Mog. É Mogli da selva. Ele gosta de dar mordiscado na orelha aí dos Quem outros. Quem gosta de dar mordiscado na orelha do amigo é o Mog. É isso que tá falando, né, Diego? <risos> Mas aí o, que, que, o que, que o Raulzito propõe? Ele propõe o seguinte, que o Raulzito ele vai pegar o Playstation 4 dele e vai incluir naquela herança. Ou seja, não vão ser mais 35, vão passar a ser 36 Playstation 4 Playstation 4 e aí você com 36, você consegue dividir. Então você faz dá metade pro filho mais velho ou seja, 18 pro filho mais velho, dá um terço pro filho do meio, ou seja 12 pro filho do meio e dá um nono pro filho mais novo, ou seja 4 pro filho mais novo. E o mais interessante dessa história, e você vê a inteligência do Raulzito nessa hora é que quando você soma 18 com 12 com 4 você vai ter 34 4 PS4. Vão sobrar dois. Yeah, yeah. Então o Raulzito ah. ele vai recuperar o Playstation 4 e ainda vai ganhar mais um por ter resolvido o problema. Então fica todo mundo feliz. Resumindo, ele resolveu um problema lá e trouxe um pra cá, né? <risos> e aí, cheio de Playstation 4, ninguém trabalha mais nesse podcast. <risos> e o problema todo da Storm é... A solução do problema tá em você criar um número que seja divisível pelas três frações, não é isso? Isso, exatamente. Você tem que criar um número que é divisível tanto por 2, como por 3, como por 9. E esse número mais próximo é o 36. O que é interessante nessa história toda da herança consiste em você perceber que quando você soma essas três frações, 
versões, você não encontra um inteiro. Você encontra 17, 18 avos. Então o pai ele já preparou o testamento de forma que a herança que ele daria para os filhos não completaria tudo que ele deixou. E aí o Raulzito, malandramente, percebeu isso. Malandramente! Já deixou a referência. Essa era a deixa pro editor. Percebeu isso e aí acrescentou mais um Playstation 4 para poder resolver todo o problema e levar dois para casa. Que malandro esse tal de Raulzito, hein, maluco? Malandramente, Mogli Bob Rissuti Inocente convocou a gente pra poder dividir. Malandramente, eu peguei a herança, incluí Playstation e aí consegui. Valho nada, não coloquei quase nada. Na hora de fazer o racha, sobrou Playstation pra mim, Playstation pra mim. Playstation pra mim, Playstation pra mim. Manual do Chato de Galocha, capítulo 3. Os galões mais confusos do universo. Então, falando de Camilo, a gente pensa logo em quê? Playstation 4. Playstation 4. <risos> Depois de pensar em Playstation 4, você vai pensar logo em deserto. Deserto te lembra o quê? Arábia. E Arábia, o que que lembra? Lembra o Sheik. Então, existem vários problemas dos Sheiks árabes. E tinha um problema clássico também do livro O Homem que Calculava, que é o problema das moedas do Sheik. <risos> Eu pensei que o Sheik acumulava era carro de luxo lá em São Paulo. <risos> Não, Diogo. A parada é o seguinte. Diz a história que o Sheik, ele foi assaltado no meio do deserto e foi largado a Deus dará. O Sheik foi assaltado. Essas histórias começam sempre muito bem, maluco. <risos> não, ele tá errado. Foi largado a Alá dará, né? Não a Deus dará. <risos> então, o menino lobo, traz essa história, então, pra nossa realidade, então. Contextualiza. Corre, <risos> <Ih>, fudeu. <risos> então não é um Sheik. Pensa assim, é um bicheiro. <risos> foi assaltado. O bicheiro foi assaltado. Cara, vai dar merda. Então, imagina que um bicheiro foi assaltado. Eu só tenho pena desse assaltante. É um desinformado na vida, né, cara? Mas, o que acontece? Ele acabou achando o Raulzito. E o Raulzito tava com o Bob que veio passear no Rio de Janeiro. Eu e o Raulzito, no Rio de Janeiro, tá? Você e o Raulzito no Rio de Janeiro. E o bicheiro foi assaltado. Beleza, vambora. Aí, ele falou, pô, eu ouvi o podcast de vocês sobre o jogo do bicho, gostei muito, hein? Vocês têm como me ajudar? Nesse momento eu já tô cagado, mas vambora. Aí ele falou o seguinte, ó, eu tenho que fazer uma entrega, mas eu não posso ir por nenhum meio de transporte, a não ser andando. Vocês topam? Imagina o que esse bicheiro tá querendo entregar. Eu não falo nem nada, né? Eu já vou andando. Você topa, porra. Bicheiro? E aí, o que que aconteceu? O Raulzito e o Diogo tinham um total de 8 litros de água pra poder fazer esse percurso. Com 5 litros sendo no compartimento do Raulzito e 3 o Diogo carregava. Então eles estavam andando do centro do Rio até Campo Grande, não é isso? Puta. Exatamente. Com 8 litros de água. Com 8, Com 8 litros, litros de água. De água. <risos> e quando eles completaram esse percurso, o que, que o bicheiro fez? O bicheiro deu cinco jogos pro Raulzito e três pro Diogo. Não, mas eu não entendi. Por que, que eu ganhei esse negócio aí? Oh, oh. 
Não, porque vocês estavam acompanhando, vocês deram bebida pra ele. O Raulzito e o Diogo era aviãozinho do bicheiro. Puta! <risos> Mula. Tava levando um pacote. E aí o Raulzito, ele falou assim, não, pô, tá errado. Eu tenho que ganhar sete jogos e o Bob tem que ganhar um só. Yeah, yeah. Aí o cara falou assim, mas por quê? Aí o Raulzito parou e falou assim, olha só, nós tínhamos 8 litros no total, certo? Ok, ok. Se você pegar esses 8 litros e cada litro você dividir em três partes, que foi o que a gente teve que dividir toda vez que a gente bebeu, então nós teríamos 24 partes de água. Aí o bicheiro, ok, até aí tudo bem. Então, disse o Raulzito, se você levar em consideração que dessas partes, 15 eram minhas e 9 eram do Diogo, eu precisei de 8 para poder fazer o trajeto. Logo, das 15, 15 menos 8, sobram 7. E o Diogo também precisou de 8. 9 menos 8, 1. Que dão o total que você recebeu de água. Ou seja, 7 para mim, 1 para o Diogo. Aí o bicheiro falou, ok, você me convenceu. Toma aqui os seus 7 jogos e Diogo se fode aí. Ele é muito bom, né? Uma pessoa de bom coração. Nisso ele já levou em cima do Diogo, já levou em cima do pai que morreu. A questão é porque ele, como ele tinha uma proporção maior e você usou a maior parte para você beber. Olha aí, o Raulzito é um desgraçado. Cala a boca! É, é, capítulo 4 A divisão por zero E falar em onde está um jogo me lembra daquele jogo Resta Zero Que jogo é esse Resta Zero? É Resta 1 um. Resta 1 um. é, Resta 1 um. um. Tentou forçar, mas não deu, maluco que me lembram aquele jogo Resta 1. Um. E eu me lembro de ter visto um problema matemático que tem divisão por zero. Vocês se lembram disso? Olha como é tudo ensaiadinho. Eu lembro. Metade dos problemas da matemática envolve que o cara quer estragar a festa lá, deixar você com cara de otário, é com divisão por zero, não é isso? <risos> Exatamente. Mas não é esse problema que o cara consegue mostrar que 1 um é igual a 4? É, esse mesmo. Ele consegue mostrar que 1 um é igual a qualquer merda, né? Exatamente. <risos> vamos, vamos fixar aqui, até porque, ó, olha só, eu quero deixar aqui meu rep... Pude, o nego fez historinha, bicheiro, bar, não sei o quê, e mandaram pra mim o problema que não dá pra contextualizar, não dá pra fazer nada. Eu ainda vou ter que pedir pro ouvinte olhar o post, porque sem o post não dá pra falar. Então, olha só, vamos lá. Vamos mostrar aqui que 1 um é igual a 2. Beleza? Beleza, beleza, beleza? Nós temos alguns probleminhas onde você parte de uma equação e você vai manipulando essa equação até chegar numa determinada conclusão. Tem um problema aí no post, dá uma acompanhada, que tem o passo a passo das operações que a gente vai fazer e aí o cara conclui que 1 um é igual a 2. Como é que é esse problema? Merda. A gente vai partir de dois números, que eu vou chamar um de A, outro de B. Né? Matemático gosta de dar letra, né? nome de letra para número. Eu sou normal! E aí a gente vai fazer o seguinte, diz lá que A é igual a B. Nenhum dos dois pode ser zero, mas esses dois números são iguais. Tipo, Bob é igual a Rissute. Beleza. Foi igual, foi igual, concordo. <risos> Exatamente. Bob é igual a Rissute. Tá tentando contextualizar, mas vai ficar uma merda. <risos> então, o que que acontece? Quando você tem uma, uma igualdade, uma equação, qualquer modificação que você faça nos dois lados da equação, você mantém a igualdade. Pode pensar numa balança. Se ela tá equilibrada e você coloca um quilo de cada lado da balança, ela continua equilibrada. Se você tira três 
2 quilos de cada lado, ela continua equilibrada. Beleza, Bob e Rissus têm o mesmo peso na balança. Nem Pronto, tô ajudando, poder. tô ajudando. <risos> Se um perder um quilo e o outro perder um quilo também, a balança continua equilibrada. Vem cá, eu quero saber quem engordou e quem perdeu peso aí. <risos> Rissus tá treinando e emagreceu. Tá fininho, tá fininho. <risos> então, o que que acontece? Nesse probleminha que tá aí no post, o cara vai fazendo algumas operações iguais nos dois lados, em cada passo, e aí ele vai alterando aquela equação. Vai chegar num dado momento em que ele corta dos dois lados, aí o cortar é que fode tudo, né? Em matemática a gente adora cortar, mas o cortar é problemático. Quando você faz o famoso corte, você tá dividindo os dois lados da equação por aquele número, e aí você consegue anular aquele termo. E aí num determinado passo, ele faz um corte, ele divide a equação por A menos B. Mas se você voltar lá em cima, a gente partiu do princípio que Bob era igual a Rissuti, ou seja, o A é igual a B. Então se você faz A menos B, dá zero. Se subtrair o Diogo de mim, eu não sei como isso vai funcionar, mas dá zero. Beleza? <risos> e aí, o que que acontece? Você divide a equação toda por zero. Dividir a equação por zero dá o que, Mogli? Dá merda, né? É isso aí. Dá merda. Então, se você não acredita na gente, vai lá na calculadora, faz assim, um dividido por zero. Aí a calculadora vai botar assim, erro. Fazendo só um adendo, que acontece, só pra poder falar até com os ouvintes, se você for pegar alguns celulares, a calculadora de alguns celulares, quando você divide por zero, aparece o símbolo do infinito. Ah, é mesmo? E isso está matematicamente errado, porque quando você divide por zero, você não tem resultado. É exatamente. Isso, boa história. Se o seu celular, quando você divide por zero, aparece no finito, é porque o programador dele não entende nada de matemática. <risos> Já perfeito. Aí, aí entra uma questãozinha de aproximação nos cálculos, mas o cara, no fim das contas, não programou direito. Ponto. Meu Deus do céu, troféu babaca. Pra então, você. no final de todo esse procedimento, como você fez uma operação errada, a, a sua conclusão lá no final vai ser que 1 é igual a 2. Ou seja, você também chega numa conclusão errada. Então, cara ouvinte, se o seu amiguinho vier com algo desse tipo, mostrando que 1 é igual a 2, 1 é igual a 4, 1 é igual a 1 milhão, Procura que lá no meio tem uma divisão por zero e esfrega na cara dele. Esfregar na nossa cara. Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no culpado. Aprende-se um. O Mistério do Bar e dos Livros da Bíblia. Torime. Eu quero saber se você sabe me explicar aquele lance da matemática do bar que sempre tem cerveja e aí tem alguma coisa de tirar um valor e da data de nascimento da pessoa. Tá vendo? Eu falei isso aí. Olha, eu então eu, eu não sei o problema, Mog. Eu quero a gente dar uma explicação rápida aqui pro cara mostrar que sabe tudo, que a gente sabe tudo de bar. Matemática do bar, ouvinte. Pensa o seguinte, a gente tá comemorando o aniversário do Raul. Já bebemos 77 cervejas. Nossa, Nossa senhora. senhora. <risos> Alguém já foi pro hospital. Se é uma segunda-feira triste. <risos> Se você subtrair a sua idade... Lembrando que subtrair é continha de menos, tá? Puta. E somar os 40 reais que a gente já pagou de tirar gosto, dá igual ao ano em que você nasceu. Vocês sabem por que isso acontece? Chuta que é macumba! É mesmo, cara? Dá o ano que eu nasci? <risos> Rapaz! Rapaz! Olha lá, Rissuti, me ajuda aí. Vamos fazer a conta aqui, ah, ó. Vamos lá. 77 menos 32, que é a minha idade em 2017. Uhum. Dá quanto, Rissuti? Tô fazendo aqui, ó. Ó, 45. 45 mais 40? 45 mais 40, dá 85. É o ano que tu nasceu, né? É. Caraca! 
tá maluco? Tá, o esquilo aí, é. <risos> Sinistro. Olha aí, rapaz. Mistérios da meia-noite que vão longe. Nossa, agora tem que subir essa, essa é boa. Mistério da meia-noite. Mistério da meia-noite. Mistérios da meia-noite que voam longe que você nunca. Não oh, vamos sabe desmistificar nunca. isso aí agora. Vamos lá. Vai lá, o meu caçador de fantasmas favorito. Storm, vai, explique isso. Então, ouvinte, qual é o truque que tem nessa brincadeirinha? Pensa no ano que você nasceu. Vamos pegar um exemplo aqui, o ano que eu nasci, 86. Beleza? Beleza. Então, ao final do, an do, do ano de 2017, eu vou ter 31 anos. Então eu pego o ano que eu nasci, somo a minha idade e vai dar o quê? 117. Por quê? Nós estamos em 2017, então 117. Quando eu pego esse valor e subtraio os 40, eu vou ter o quê? Exatamente as 77 cervejas. Então essa brincadeira, ela consiste no seguinte, em você somar o ano que você nasceu com a sua idade ao final desse ano, e aí desse valor você subtrai o número que você quiser. Então, por exemplo, se você quiser modificar essa brincadeira, você pode, por exemplo, ao invés de subtrair os 40, você subtrai, sei lá, 60. E aí, ao invés da 77, você vai pegar e vai ter 57. Então, você pode chegar para a pessoa e falar, 57 cervejas, menos a sua idade, mais 60, vai dar exatamente o ano que você nasceu. Então, esse truque está em você inverter a ordem que você faz as operações. Então, ao invés de você somar a sua idade com o ano que você nasceu e depois subtrair, você já dá o valor subtraído, subtrai a sua idade e depois soma aquele númerozinho que você tinha escolhido. Se você pegar 77 mais 40, você tem 117. Ou seja, em termos de ano, ouvinte, você tem um século mais 17. Que se você pegar... 1.900 mais 117, 2017. Por isso que se você subtrair a sua idade, vai dar sempre o seu ano de nascimento. Olha, o Mogli, ó, explicando aí, o, aí. o que o Storm falou. E eu falando, ó, complementando pra mostrar como somos redundantes, se você continuar querendo fazer a brincadeira, é só você, no ano de 2018, fazer com que a conta dê 118. Em 2019, fazer com que a conta dê 119. E assim sucessivamente. Como ano passado, pegaram o fato da Bíblia ter 66 livros e fizeram a brincadeirinha com 50, né? Com 50, porque aí foi 66 <risos> livros e tal. Se você tira a sua idade e adiciona 50, dava o seu ano de nascimento. Essa foi uma brincadeira que rolou ano passado. É a mesma ideia. O problema é que a Bíblia agora só adicionando aí os apóstolos que ficaram de fora. Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, que vai, que foi Impérios de um lobisomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor Enquanto isso, na sala de justiça Enfim, meus pedintes de bar meus reis do troco e sei lá mais o que que a gente falou nesse podcast. <risos> <risos> Enfim, meus caros matemáticos, estamos nesse cast aqui que eu espero que você não tenha se confundido muito, eu espero que você tenha acompanhado, espero que você tenha gostado. E se confundiu, ouve mais umas duas vezes até entender. <risos> até entender, Exatamente. com certeza. Simples esse assim. Esse podcast é aritmético, lógico, então nós chegamos aqui no estágio onde usamos a aritmética dos números no tempo e a lógica da matemática nas argumentações. Ei, ah, olha, ele, 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 
conversa, irmão, que você vai impressionar. Olha, meus parabéns, hein? Vai enrolar assim na puta que... Eu só tenho uma coisa a falar. Dizia eu que a aritmética... É. <risos> <risos> Enfim, meus caras, estamos aqui no momento de debate. Nesse podcast educativo, por que não? Vamos fazer o quê? Vamos discutir o quê, meu caro Tiago Rissuti? Então, no... ah, eu agora, agora me deu dupla função nessa porra, beleza? <risos> <risos> o que a gente vai discutir <risos> hoje é o seguinte. Esses enigmas, essas brincadeiras, essas pegadinhas matemáticas, elas ajudam ou atrapalham no ensino? e na aprendizagem de matemática. E olha aí, hein? estão preparados, meus caros ouvintes? Quem segurou, quem aguentou até agora, vamos ver se vocês são fiéis mesmo. Vamos ver essa disputa, essa briga aí. Vambora, né? Depois que o Raulzito usar seu algoritmo, que eu não sei se é confuso, aritmético, é... Nebuloso, é... <risos> Depois do sorteio do Raulzito. Exatamente. Vai lá, meu garoto. Debatedores camaradas, fui posto aqui, e pior que não posso nem reclamar ninguém pode reclamar de ser sorteado pra esse cast, que é o um cast sobre matemática né? se a gente reclamar de falar de matemática, tem alguma coisa errada aqui <risos> mas podemos reclamar de estar na sala de justiça, né <risos> ah, vamos isso aí já é inerente à escolha, né foi escolhido, você já começa a chorar é, já começa a já passar a mão na cabeça então vamos lá, eu terei que sair né, porque fui sorteado, sairei do meu papel de host, então Wesley Storm me explica o que eu defenderei e o que o Rissus defenderá, se é que você sabe o que, que é isso. <risos> Chamou de incompetente. <risos> Enfim, meus queridos ouvintes. Não, tem que esganiçar mais a voz. <risos> Enfim! Tem que ser assim. Atenção, ensaiando! Enfim, meus queridos ouvintes. Diogo Bob vai defender que esses probleminhas, eles não ajudam no aprendizado de matemática, enquanto Tiago Rissuti vai defender que esses problemas, eles vão ajudar e muito na hora das pessoas aprenderem matemática, não é Storm isso? Storm tá falando igual o professor do maternal, né? As brincadeiras! <risos> 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 Valeu, tia Cocota. <risos> tia Cocota. Bela alcunha que eu recebi agora. <risos> Mas vamos parar com essa bagunça aí, vocês dois. E aí, vamos decidir quem é que começa. E vamos decidir na moedinha. Diogo, você quer cara ou quer coroa? Quero coroa, porque eu chamei da tia Cocota. <risos> Deu coroa, Diogo escolhe. Ah, fodeu. Quero ver esse homem. Quero ver o Diogo responder a pergunta idiota da galera do Raul. Você quer começar ou vai querer que o Rissute comece? Eu, como neste podcast, já demonstrei que começando é possível ganhar, darei essa oportunidade para o Rissute. Então, o Rissute começa. <risos> Filho da puta. Pobre. Mas antes de mais nada, a gente precisa que ele, o explicador oficial da sala de justiça, faça o... É, tu, trabalhar tu não quer não, né? <risos> <risos> 
Vamos lá, meus caros ouvintes. Como é que funciona a sala de justiça? Funciona no esquema 90-60-30. Eu e Bob teremos 90 segundos para expor as ideias, cada um defender a sua vertente, 60 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Aquela dedada final no, no ano de E com dedada e tudo, vamos começar mais uma sala de justiça. Ao som de polegares, né? Polegares! <risos> então, Thiago Rissuri, você está pronto para começar? Mais ou menos. Mas vamos lá. Bogli, está com o cronômetro na mão e o dedo sei lá onde? É só você andar pra frente. Como é que é? Eu não acredito que ele falou isso. Bogli, pensa de novo que você vai ver que essa geometria, essa lógica não tá legal, maluco. Não, é pra ele livrar o meu dedo. Horário nobre, onde todas as crianças nascem. Tá bom, Bogli, explicar a piada. Se precisa explicar a piada, a piada realmente não foi boa. Exatamente. Tá com o cronômetro na mão? Sim. Então, Rissuti, 90 segundos, vai. Valendo. Então, eu acho que essas brincadeirinhas, como diz o Wesley, elas ajudam no entendimento e na aprendizagem de matemática. Por quê? Existe uma metodologia de ensino que é baseada na análise de erro. Ou seja, você pega o erro daquele estudante e vê que caminhos de raciocínio ele levou até chegar naquele erro e corrige a rota. Beleza? O professor, o filósofo, de renome, Clóvis de Barros, professor da USP, ele diz que a educação é, é, é pautada em correção de rota, beleza? Principalmente em matemática, ela é, a aprendizagem é baseada em tentativa, eventualmente em erro, e aí você se constrói o acerto a partir daquele erro, beleza? Então tem toda uma metodologia pedagógica que diz que a análise de erro, ela ajuda na aprendizagem. Então, quando você pega esse tipo de, de brincadeira, de lógica, ou esse tipo de problema aritmético, uma divisão por zero, você estimula o raciocínio do aluno a procurar o erro, a entender por que, que aquilo é errado, por que, que o efeito né, final, no final da conta, foi aquele se baseando exatamente em entender o que está que acontecendo. Ah, não pode dividir por zero, por causa disso, 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 disso. Ou seja, você faz o cara pensar, você estimula o raciocínio, a busca pelo conhecimento, faz com que ele pense no que está errado e qual seria o certo. Cinco. Isso é uma metodologia de ensino largamente Dois, utilizada hoje um, em dia. Acabou. Acabou. Parou, parou, parou. Então, Tiago Rissuti deu a carteirada de estudante de métodos pedagógicos. E olha que na faculdade ele falava que pedagogo era tudo pombo. Olha aí, olha aí, olha aí. Eu tô no meio da sala de justiça. <risos> não, isso você não pode falar. Agora eu vou, vou instituir isso aqui, ó. Cartão amarelo pro Rissuti. Caralho. <risos> Do terceiro eu tô fora da sala de justiça, né? Isso aí. Três cartões amarelos, <risos> fico suspenso. Você toma um W.O. Pelo visto, a gente instituiu uma regra nova que não avisou os ouvintes, né? É, né? 2017 tem cartão amarelo. Agora, agora os ouvintes instituem qual é a penalidade para quando o cara tiver três cartões amarelos. Já... O que vai acontecer? E você, Diogo Bob, tá pronto aí pra argumentar um pouquinho sobre isso? É, vambora, né? Vamos lá, vamos ver o que vai sair aqui dessa, desse debate aqui, faceiro em matemática. Falando igual o jogador de de futebol. Tá pronto, Diogo Rissuti? Yeah! Eita, Diogo Rissuti. <risos> deixa, deixa no cash, deixa. Pros ouvintes saberem por que que a gente passa. Por que a gente passa <risos> esse moleque. Tá pronto, Diogo Bob? Vambora. Valendo. Bem, meus queridos ouvintes, 
Eu até estaria tendendo a concordar com o Thiago Rissut se a lógica argumentativa dele fosse completamente esdrúxula. Primeiramente, ele puxa Clóvis de Barro. Eu peço agora que suba o um efeito tão usado aqui, que é vá ser burro na cadeia. Entendeu? Ele usou o argumento de um filósofo que acaba botando, denegrindo e botando a pessoa para baixo. Por questões jocosas, pode até ser. Mas o meu ponto aqui em questão é que a matemática tem que deixar... Tem que largar esse estigma de ser difícil. E esses problemas, não problemas matemáticos, mas os problemas abordados aqui nesse cast, eles têm grande tendência a querer mostrar que a matemática é complicada, é difícil. Ele não bota o aluno, pra, ele não desafia o aluno ele desa a, a descobrir, a achar e interpretar a matemática. Ele desafia o aluno a saber se ele é bom o suficiente para entender, para alcançar o raciocínio matemático. Então a gente tem que deixar isso de lado. A gente tem que mostrar problemas ligados ao cotidiano? Sim. Tem que mostrar problemas é, relacionados com táxi, com Uber, com conta de maçãs que nem o Chaves, com a aritmética do professor Girafales? Sim, mas coisas que ele acha interessante, Dez. coisas que, que, que deixem ele intrigado, não coisas que ele ouça, escute Cinco. e fale assim, ah, eu não vou entender isso nunca, eu não vou saber como é que funciona isso nunca, e matemática Dois, é coisa de maluco. Um, acabou. E o Diogo Bob falou que a matemática não pode mais ser difícil, tem que ser agora molezinha, fácil que nem história. Fácil que nem história. Tu é babaca! <risos> Diogo Bob falou que matemática tem que ser molejão. Brincadeira de criança. <risos> <risos> É bom que já tira a música da Eliana daqui, né? <risos> Bota molejo que é muito melhor. Depois que o Diogo Bob disse para Thiago Rissuti ser burro na cadeia, <risos> vamos ver como é que ele vai revidar esse argumento. Tá pronto, Rissuti? Cara, é muita coisa pra falar em 60 segundos. Vamos lá. Eita! <risos> tá pronto ou não tá pronto, garoto? Tô pronto, vamos lá. Então, Thiago Rissuti, 60 segundos, valendo. Opa! Diogo, eu não sei de que Clóvis você tá falando, mas com certeza não é do mesmo que eu. Beleza? O cara tem o um nome que tem justamente porque ele não faz isso que você tá falando. Posso te passar o link depois pra você melhorar os seus argumentos e ver o vídeo? Agora... É, você tá falando isso simplesmente que você é uma pessoa que já não, nem dá aula, não sei nem por que tá falando de educação, já se afastou disso há tanto tempo. Agora, você fala que a contextualização é importante, mas é importante só com maçã, com bananinha? Por que, que não pode ser com as escravas de olhos azuis ou com os sábios? Por que, que o Malbataan ele é um, um dos livros mais vendidos, um dos autores mais é, é, procurados para a literatura, pra, é, auxiliar a literatura didática? Porque esses problemas instigam raciocínio, fazem o um aluno pensar, fazem em buscar o erro. Isso não é denigrir 15. o aluno. Isso não é mostrar que ah, você tem que ser bom para descobrir. Isso aí é papel do professor ajudar 10. o aluno a chegar no, no, no erro ou chegar no acerto, baseado nesse 5. material. Apresenta, dá o tempo de raciocínio 2. e depois conduz o aluno até o um. conhecimento. Acabou. Parou, parou, Tiago Rissuti volta com a faca no dente. Fala que Diogo Bob precisa estudar mais. Sugeriu até o link que vai deixar no post, o link aí do vídeo pro Diogo Bob poder assistir. <risos> Xingou a mãe dizendo que ele não é, é um professor de merda porque ele não dá aula. Só faltou me chamar de ex-matemático. Por aí. Diogo Bob, você não pode falar, então o cartão amarelo pra você. Opa. Tá pronto pra 60 segundos, Diogo? Vambora. Vamos lá, Diogo Bob, 60 segundos. Valeu. 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 Sabe qual é a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não. 
Bom, bom seria, como os mediadores falaram, se o Thiago Rissuti tivesse entrado com faca nos dentes em cima dos meus argumentos. Porque falar que eu não trabalho mais ou querer citar o link do Clóvis de Barro é, é uma oratória baixa, né? Pobre. O que eu tava falando era justamente o contrário. Eu estava falando o seguinte, eu foquei nos problemas de Sud, os problemas que a gente anunciou aqui. Isso, não tem problema se foi escrava, se não foi escrava, se for maçã, se não for maçã. 30. Você usar isso é enganar o nosso ouvinte. Eu tô falando no intuito. A gente aqui próprio se enrolou na gravação pra conseguir explicar por que isso. Porque os problemas que a gente tratou aqui, esses problemas de desafio, são difíceis. Não é pra você... 15. Ajudar no ensino e sim instigar quem já gosta da matemática, quem já tem prazer Dez. pela matéria. Então esses problemas não ajudam no aprendizado, ajudam no estímulo de quem já gosta. Cinco. Então você cala sua boca aí quando for me agredir, agride Dois. direito. Diogo, <risos> Bob mandou calar a boca, falou que o pai usa cueca e a mãe usa calcinha. <risos> Agora é a hora dos 30 segundos derradeiros, aquele momento tão esperado que o ouvinte ouve a sala de justiça inteira só para poder curtir e degustar as ofensas finais nos 30 segundos. Ih, rapaz! <risos> tá pronto, Rissute? Vamos lá, 30 segundos. Então vamos lá, 30 segundos finais e... Valendo! Diogo, é, eu falei dos seus argumentos sim quando eu falei da contextualização e você fez questão de ignorar. Ou seja, a minha oratória ela é tão baixa quanto a sua capacidade de compreensão. E outra coisa, eu quero falar dos concursos que hoje em dia, às vezes, não tem prova de matemática, tem prova ah, de raciocínio easy. lógico. Esse tipo de, de questão ele tinha que entrar no, no currículo, fazer Dez. parte da, 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 do acompanhamento do aluno para ele conseguir depois fazer um concurso que exige uma prova dessa. Cinco. Beleza? Isso não é enganar. Na, dentro de sala de aula, o professor Dois. tem que saber conduzir isso. Acabou. Então o menino Rissude já começa com uma patada na cara do Diogo Bob e cita os concursos públicos com prova de raciocínio lógico. Então colocou aí um argumento surpresa. Yeah, yeah. Será que o Diogo ah. Bob vai conseguir lidar bem com isso? Tá pronto pra lidar com isso, Caralho, Diogo? Caralho, sou só eu que tô achando isso abertura de Cavaleiro do Zodíaco, cara. <risos> Então, Diogo Bob, preparado? Vambora. Então, seus 30 segundos finais em 1, 2, 3. Valendo! Valendo. É, mais uma vez, quem mostra ter dificuldade cognitiva não sou eu, né, meu caro Ressorte? Você usa 30 segundos pra me agredir, 30 segundos pra argumentar e você acha que isso aí é válido, que você acha que isso aí é passível de você conquistar uma vitória no debate. 15. Primeiramente, eu não falei que o, o raciocínio lógico não é importante, que nem você usou agora no final. Raciocínio lógico é importante, Dez. sim. O que não é importante é o desafio, é você cutucar e votar quem Cinco. sabe matemática numa casta superior. Falar que o cara tem que ser muito bom Dois. pra entender desses problemas e tudo mais. Acabou. Acabou. Vai pastar, vai. <risos> não vou pastar, porque isso não está nos 30 segundos. Exclua. Escrivão, exclua o vai pastar dos altos. Dos altos. Oh, não, eu falei dentro do tempo. Eu não. falei dentro do tempo. Olha só, bota aí. Falou, não. O jogo você quer tomar outro cartão amarelo, Diogo. Agora é a última advertência verbal, hein? Quem mora nessa porra aqui sou eu. Ele incorporou esse lance de juiz, né? Mogli e Diogo. A gente não pode dar esse poder pro Wesley, cara. Na moral, vamos conversar depois. <risos> Enfim, deixa eu assumir essa bagaça de novo, porque senão a gente não sai daqui. Mogli e Wesley Storm, declarem seus votos, por favor. Então vamos lá. Eu vou começar aqui dizendo que... Nos 30 segundos finais, ficou uma retórica vaga e vazia dos dois. 
Nos 60 segundos, o Diogo Bob teve uma ligeira vantagem sobre o Rissuti. E o que sacramentou o meu voto foi toda a argumentação que o Rissuti apresentou nos 90 segundos. Com base nisso, eu dou o meu voto ao Thiago Rissuti, que apresentou mais é. argumentos válidos. Eu não entendi nada nessa essa lógica <risos> bogliana. É igual os problemas nesse podcast. Foi meio esquisito, mas agradeço. Já sofri muito com isso, já. Como é difícil combater essa casta de matemáticos aqui, rapaz. Tem a lógica boliana, agora tem a lógica mogliana. mogliana. Então, vamos deixar de papo e Wesley Bial, dê o seu voto. A responsabilidade. Eu queria destacar inicialmente que esse debate foi um debate acalorado, um debate prazeroso de participar e de ouvir. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito. Destacando pelo ponto de que cada vez que o Mogli chamava a pessoa pra falar, ele fez de um jeito diferente. Eu não sei se vocês repararam nisso também. <risos> Mas falando do debate em si, gostei muito dos 90 segundos. Os dois mostraram estar bem embasados. Thiago Rissuti mostrou a carteira de que anda com o um livro de pedagogia do lado do braço. Tem uma tatuagem com a frase do Paulo Freire e tudo. <risos> Já o Diogo Bob questionou a própria lógica de Thiago Rissuti, usou as próprias ideias dele para poder tentar colocá-lo numa tramóia, que nos 60 segundos o Thiago Rissuti não caiu, manteve firme, rebateu o que o Diogo disse. Hum, já tô vendo onde isso vai acabar. Eu também. O <risos> que, que foi? Nada. Prossiga. Vai, vai. Destacou o ponto que os problemas fazem as pessoas pensar, enquanto que o Diogo Bob, ele insistia no argumento de que os problemas que destacamos no nosso cast são problemas de difícil solução, são problemas que exigem um raciocínio matemático apurado. Nos 30 segundos finais, nenhum dos dois acrescentou muita coisa. Tiago Rissuti talvez tenha pontuado um pouquinho pela capacidade de falar das provas de raciocínio lógico que envolvem problemas. Talvez problemas não tão similares como os que a gente destacou, mas problemas de lógica. Mas, entretanto, eu preciso falar Ei, cara. que eu concordo com o aspecto de que a matemática ela precisa se tornar mais acessível. E Diogo Bob me convenceu de que esses problemas tão difíceis não devem ser colocados sempre em sala de aula. Por isso que o meu voto vai para... Diogo Bob. Ah, então você votou com base no que você acredita, não com base no que foi não, argumentado. Não, eu fui convencido ao longo do debate. Valeu, beleza. Ele convenceu. Tranquilo. E sem debate. Ele votou com base no que ele acredita. Debate declarado sem vencedor. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Decida a sala de justiça em Justiça do Povo, disponível no site galeradohal.com.br E-mails, contato, arroba galeradohal.com.br Acesse Galera do Hall em Facebook, Twitter, Instagram... Há quanto tempo tu trabalha aqui no jornal? Classificados do hall iniciado. 
Saudações, nerds! Aqui quem fala é o Douglas, host do Conversa Nerd Geek, que é um podcast do portal Cultura Nerd Geek, que fala sobre cultura nerd no geral, vamos dizer assim, né? A gente fala sobre um pouco de tudo, a gente fala sobre livros, quadrinhos, séries, jogos, filmes, tecnologia, filosofia... Bom, a gente fala sobre quase tudo aí do mundo nerd. Se você não conhece ainda, acessa lá culturanerdgeek.com.br, dá uma conferida nesse podcast. Valeu! Galera do Raul Tudo é matemática, notas musicais são equações. É bom você saber que tudo é matemática. Se você dobrar de dois em dois, nasce a canção. Dobrando de novo, vem a solução. É puro raciocínio. É puro raciocínio. Deu 68,333. Se você multiplicar isso por 3, aproximadamente, né? Porque esse 333 é uma dízima, vai dar o quê? Vai dar 203 reais. 204. 205. Não, perdão, perdão. Vai dar, vai dar 200 e... Ih, peraí. Os ouvintes estão entendendo tudo, hein? <risos> Fala do multiplicar por 3 de novo. Matemática. E se você pegar isso e multiplicar por 3, como um passe de mágica, vai virar os 210 reais, que era a conta original. 208. 208, 208 que tu depois vai somar os dois. É. Isso. Tudo é matemática, gosto de somar. Nós tínhamos 8 litros no total, certo? Se você pegar esses 8 litros é, e dividir ele por 3... É, não, calma aí. Ressute, eu acho que você falou esse problema errado. Não, não, não. Não, o que ele fez não foi errado, não. Porque a partir do momento que ele assume que A é igual a B, não faz sentido ele fazer algebrismo nenhum. Enfim. É, é, a, é a linha que o Ressute quis seguir, vamos embora. Não, depois eu, eu mostro pra vocês o link que vocês dão avaliado. Não, eu sei que tá certo. Isso é relaxa. Eu sei, cara. Mas pode estar tá certo, mas pode não ser o mais interessante, Não, entendeu? agora já foi. Você saber que tudo é matemática. Aí, 46 mais 40 dá quanto? Não, peraí, dá o quê? Não, detalhe, ele fez o, ele fez o cálculo errado do outro. Não, eu fiz conta séria que no início do ano eu vou estar com 31 ainda. Vou estar com 31. Ai, que burro. Burro. para aprender unidos. Então, ouvinte, tem que pegar qual é a malandragem aqui dessa brincadeirinha. Porque a gente tá aqui no ano de 2017, tudo bem? Beleza. Então quando a gente falar no, no ano de nascimento, você pensa só nos dois últimos dígitos. Então ao invés de a gente pensar em 2017, vamos pensar em 117. É você pegar... Peraí, fala, fala, tô embolado. Tu tá, tá embolado pra cacete. Não, tô pensando como é que eu vou explicar rapidinho. 77, <risos> a quantidade de cerveja. Vai ser burro na cadeia, velho! Tudo é matemática, gosto de somar. Eu posso até saber. É matemática, canção. Galera do Raul.